0: FM 98.1 98新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一平，今天呢，我要在节目当中跟大家来聊聊呃美食。来聊聊食物，来聊聊台湾的小吃。大家可能觉得说，哎、欸，依萍以前好像都没有介绍过关于吃的主题，为什么今天突然好像要在这个晚上的时间来煎熬大家呢？这是因为呢，我最近呢看到一本书，我觉得它让我鼓起了勇气。因为我其实之前呢不太敢访问这些相关的美食书啊，或是呃食谱书，是因为我觉得我是一个不会下厨的人。那我对于吃呢，我也说不出。一朵花 来， 所以我有点小自卑。但是这本书 呢， 真的让我就是改变了这样的想法。他写了关于台湾的一些小 吃， 然后 呢， 他的文字非常的浅显易懂又幽默风趣。那这本书 呢， 就叫做《巷弄里的台湾 味： 二十二道庶民美食与他们的故 事》， 这是由时报出版的。作者现在在现 场， 他就是范乔兴。Hello， 你 好， 一平好。是范晓萱，大家都习惯怎么叫你啊？就是你书里面自称的阿佐吗？对，因
1: 为其实我之前在写文章的时候，我都没有用我的真实身份、嗯，对，也没有露脸，所以大家以为我是男生，嗯、就一直都叫我阿佐阿佐这样子叫，哦、对。
0: 那那为什么突然这本书要用本名出现啊？
1: 就想说爸爸妈妈栽培我那么多年，
0: <笑>哦，懂<笑>，好不容易出一本书了，对,對,對,對，就端出一个成绩的感觉，对不对？对,對,對,對，哦、oh, ，好，那你还是应该还是习惯大家叫你阿佐吧、嗯，对不对？好，那我们这本书呢，其实呃，我我看你这个呃书里面的内容写了很多关于台湾的小吃，你这本书是花了多少时间去写的、啊？呃，其实认真写这本
1: 书的话，大概是一年多。就是可能有些人会觉得，哎、嗯欸，才一年多，好像也还好。可是我这一年都是我几乎放弃所有的工作，然后就只专心在写这本书。做一些资料研究啊，嗯、然后呃一些灵感
0: 的收集，嗯嗯，因为他你这本书是写台湾小吃的故事，对不对？他的呃他为什么会有这个小吃出现？他的一些来龙去脉，也不是说啊随便写,写写个人的主观感想就出来的。
1: 对，呃这本书其实我。放弃了很多主观的描述，然后我尽量从一些呃文化的背景、然后产业的背景跟厨艺的背景，用比较客观的方角度去讨论台湾的小吃出现的原因，嗯、然后
0: 它受欢迎的原因、嗯。而且看起来不会像读什么历史故事那么严肃、欸。哎，我觉得你还蛮厉害的，你把那个小吃每个小吃背后的一些背景故事交代的蛮。浅显易懂，而且看过你就大概就记得了。是，嗯、呃
1: ，我其实写这本书的时候，我一直都觉得不要太咬文嚼字，或者是掉书袋、嗯，因为。我以前上课的时候，我也很不喜欢老师，就是讲一些很高深的东西，我听不懂、嗯。那我听不懂，我就不会想要去学习，不会想要去记。嗯，那这本书我就是想要用一个比较轻松的方式，让带领大家进入到台湾小吃的世
0: 界，嗯、然后对台湾小吃有更深入的了解。嗯，好。那既然你写的是关于小吃它背后的一些背景故事，那可是你是？这么年轻的，可能就应该不满三十岁吧？啊、呃，还没对，还没满三十岁的年轻人，<笑>这些故事你都是怎么去搜集跟爬书出来的？嗯
1: 、呃，我觉得大家都常常笑我有老灵魂，这件事情就是对我来说帮助很大、嗯。我喜欢去挖掘一些以前大家。就是可能我爸爸妈妈那个年代的故事、嗯，然后我就去找一些像是日治时期的话，当然就是看日日新报啊，或者是以前早期的一些文人的日记，去看他们以前都在吃什么。嗯、然后或者是从呃公民政府来台之后，联合报其实有一一系列的那种旧报纸的资料库，嗯、然后还有翻一些呃以前大就是曾经看过的那些史料
0: 。就发挥写论文的那个精神對對對，去什么央图啊，或者是在那个网络上面一直寻找就对了。对
1: ，因为我其在住新竹，然后我就可能每个礼拜要拨一点时间到台北、嗯，就是国家图书馆啊、嗯，或者是之类的大型图书馆找资料。
0: 那有一些呃，就是实际的采访吗
1: ？哦、呃，有有有，因为其实这里面的小吃、呃、对我们来说都是从小到大经历过的。那有一些像是老店啊，嗯、或者是我自己喜
0: 欢的店，我也都会就是亲自到场，然后去问他们。哦，真的、喔，对对,對，就是你说老店，就是到现在还存在的，然后你会到场再去跟他们聊聊聊当年啊，是是怎么开始的这件。状况对，就是
1: 会有问一些祈祷的故事，但是其实里面关于祈祷的描述，我自己自己习习惯的个性都把它当成是一种参考，因为其实记忆这种东西比较。那有一个呃客观的定夺，那、嗯、我还是会把它当成一个资料来源。对，那、嗯、产业方面的话，就是因为我之前工作关系、嗯，因为在连锁的超市当农产的采购、嗯，所以有认识一些产业的产业界的前辈、嗯，那他们就可以告诉我这些比较正确的资讯。嗯嗯嗯嗯，
0: 对 ，OK， 好。那你这个书中呢，你其实挑了二十二道庶民美食、台湾小吃，那可是有没有人曾经问过你说，你为什么不写？什么？那为什么不写那个？为什么不写这个、嗯？例如说，我在里面就没有看到那个外国人觉得最臭的臭豆腐，或者是说，呃，我觉得我我我也还蛮好吃的，什么鹅阿米耍这些东西。因为每个人在他心目中台湾小吃的那个代表项目可能也不太一样。你是怎么挑出这二十二道的 ？OK， 呃，
1: 我觉得。要挑出经典的台湾小吃其实很难，因为太、嗯、台湾太多很好吃的东西、嗯。那当然，呃，有些东西我可能有机会的话，下一本书会提到、嗯。但这本书其实有一个很大的重点是，是我尽量都是选一些真的只有在台湾有的。嗯，因为我觉得我们没有办法去否认，就是有一些文化背景跟脉络是。承袭早期汉人来台的那些痕迹，所以呃，我们有一些饮食文化其实是跟中国大陆是有重叠的。嗯嗯嗯那要怎么样在这样子的脉络之下梳理出一条只有台湾独有的味道嗯嗯，这就是我那个时候写这本
0: 书遇到最大的困难。对呀、啊，我想说台湾小吃这么多，你要怎么挑啊？而且。你你是先挑出来之后再去爬书它背后的故事嘛，不是说先去到处随便乱搜集故事之后再挑十二十二个嘛，对不对？呃，其
1: 实我有个资料库啊，然后里面都有、哦。还有一些没有发表的，就是可能我写到一半觉得哦不行，就是可能在一些论述上面我没有办法很强烈的去证明它只有台湾有、嗯，我可能就会暂时先放弃。哦，
0: 对对对，所以你的档案夹里面还有就是搁置还没有完全就是完成的一大小吃故事就对了。嗯、<笑>对对对，好好好，那我们就期待这些小吃故事，看哪一天你可以用另外一种归结的方式再把它呈现出来。对
1: ，希望下一本书。还有机会，就是在写这些东西给大家看
0: 。那你这次写的这二十二道，你有没有就是说，呃，有很想收录出来，但是就是遗珠，先把它割舍掉的？
1: 其实有一个系列单元，我自己觉得是一个，哎、欸，有两个系列，我觉得是一个遗珠、嗯。第一个是客家。客家系列，因为我自己是客家人，對所以其实我本来想要在我自己的第一本书就把客家的饮食文化放进去、嗯，但是呃，碍于其他的考量，我就是暂时先没有，可能下一本会一本先放下私人情
0: 感。对对对，<笑>下
1: 一本再出一个客家饮食专书、欸，对也不错。然后另外一个是我觉得台湾人的创意、嗯，像是凤梨虾球，最近凤梨很热门、啊，对，很热门。凤、哦、梨虾球其实就是台湾有的。对，然后还
0: 有苍蝇头，大家都一直以为它是川菜、嗯。嗯嗯嗯嗯，可是其实它不是川菜。哎、嗯，欸、对，台湾吃的好像我们也常常听到大家说，其实某种食物只有台湾有什么月亮虾饼，只有台湾有，你去泰国是吃不到的。对，然后什么牛肉面，其实什么只有台湾有，你你可能在在哪里，你也是找不到的。对，因为川味牛肉面，
1: 四川也没有嘛。嗯嗯
0: ,嗯，对对对
1: ，还有左宗棠鸡，其实也是呃早期彭家菜系出来一个很嗯嗯嗯很,很有名的名菜也。也是台湾有的哦
0: ，感觉这一系列又可以出一本了耶！对对对，这
1: <笑>些很有趣
0: 。对，好，那今天呢，我们在节目现场邀请到的是范乔欣，他有一个呃粉丝团叫做左餐文字。阿祖，我发现到这个左餐文字这个粉丝团啊，嗯、其实是在你呃写这本书之前很久，然后也是在你去法国念餐饮学校。之前就有了，对不对
1: ？对，这个粉丝专业我。前几年算
0: 好像有五六年了，然后 20, 好像二零一五年，我今天才在帮你<笑>哦，真的<笑>谢谢。我想说，哎、欸，你这个到底是写多久了？我就突然冒起这样的疑问，然后一回头看看看，哎、欸，好像二零一五年就有这个粉丝专业了
1: 。对，前面就是一很佛系的在经营一、嗯、这个专业，然后后来是我到了法国念书，从法国呃厨艺的另外一个视角去看待台湾食物的时候，嗯、我发现哎、欸，其实这两个文化。看上去其实呃有很大的差别、嗯，但真的要探讨本质的时候，其实我觉得台湾小吃在厨艺方面的造诣其实更高深莫测，嗯，
0: 有。其实你如果说回头去看的话，你会发现一开始的阿佐啊，在粉丝专业上面分享的、啊，大概就是他生活上面。触碰到的一些食物的感想啊，或者是他他的个人的一些比较，就是可能也许是偏主观的内容。可是呢，你开始念书完回来之后，这些内容看起来就哦，专业很多哎、欸
1: ，就越写越客观。对对对对<笑>对
0: ，嗯，这个也是你当初想去法国去念厨艺学校的一个目的之一，对不对？
1: 对，我希望可以透过呃。另外一个就是厨艺方面去探讨，这样才显得比较客观，不然可能就是很容易沦为只是实际、嗯，只是说哦，我觉得这个好吃，可是它为什么好吃，我并不知道。嗯，所以透过厨艺这这一,這一,一个层面去探讨的话，我觉得我可以比较更清楚地表达说，我认为这个东西好吃，是因为厨师下了什么样子的功夫。嗯对，这样子可能会比较让大家更。能够有说服力吧？我觉得，嗯嗯。
0: 而且我发现阿佐在他的左餐文字粉丝专业里面，我觉得他的取材呀、啊、都很贴近庶民，应该是说也很贴近台湾人平时会接触到的食物这样子。我有问过我，我刚刚在录音之前有问你说，你是有刻意想要就是避开那些比较异国美食的部分吗？就是专专注 focus 在台湾的食物上面。
1: 呃，其实这个问题啊，我我从出这本书，大家就会一直问说，诶、欸，为什么你到法国学做菜，然后你回来是出关于台湾的东西、嗯？那我那时候统一的就是一直来回答，我都说，我觉得要先了解自己的文化，嗯、我们才可以透，才可以理解别人。嗯，我觉得如果我们连自己的本身的文化，我们都不去探讨、不去追究，嗯、然后要。呃，很急着去探索那个未知的西方世界的领域的话，嗯、我觉得对我来说可能不是那么的有底气吧。嗯,嗯嗯
0: ，对对对。大家听听看，是不是很老灵魂？<笑>今天我们在现场邀请的是范乔欣，他有一个粉丝专业叫做左餐文字，他最近出的这本新书是由时报出版的，呃，书名叫做《巷弄里的台湾味：二十二道庶民美食与他们的故事》。我们先广告休息一下，下一段节目再来继续跟阿佐聊一聊。FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是依萍。今天晚上在我们节目现场的示范乔，乔欣他有一个粉丝专业叫做左餐文字，他最近出了一本新书，叫做《巷弄里的台湾味：二十二道庶民美食与他们的故事》，这是由时报出版的。我刚刚其实呢，应该介好好的介绍一下那个阿左范乔欣，他为什么会写这本书，就是因为。他其实你本来是学法文的嘛，对不对？对。然后后来呢，就是说在台湾工作了几年，然后终于就是说决定在二零一八年去法国的专业的厨艺学校圆自己的一个就是餐饮
1: 梦。对对对，有一点像餐饮梦
0: 啦對對對。对。然后他其实呃去念餐饮学校，同时也是为了希望就是说，在他的左餐左餐文字的这个粉丝专业上面，他在形容一些呃。美食的时候，他可以更从一个呃厨艺专业的角度去形容，去让大家觉得更专业，对不对？是
1: ，是就是嗯，嗯，我觉得，可能因为我自己以前在写东西的时候，我都会觉得。我要告诉大家这个东西很好吃而已嘛、嗯，就这样子而已嘛、嗯。如果他不认同我说的怎么办？嗯，所以我，我我不晓得，就是最近大家看我的文章有没有这样子的感觉。但我自己觉得，我现在在写的时候，我就会说哦，我觉得很好吃，但你觉得不好吃也没有关系、嗯。其实某，某在某一个厨艺技巧去看待的时候，其实你是要很敬佩他的。我觉得每一个厨师，他们其实初衷都是想要制造很好吃的东西给别人、嗯，绝对没有。一个厨师一开始是觉得哦没关系啊，我就乱做，反正难吃你们也会买。嗯嗯嗯就是我觉得我相信每个厨师的起心动念都是想要做出很好吃的东西，嗯嗯嗯所以从厨艺角度去看待。这个饮食的时候，我就觉得可能稍微比较没有争议一点，嗯，
0: 对，就是你可以不认同这个美食到底美不美味，但是你必须尊重它的存在對，对对对，没错、嗯。好，那你裡,里面呢提到二十二道庶名美食，我想跟阿祖就是呃聊一聊，就是说你觉得啊，你就是说呃写到目前为止啊，这里面的小吃，台湾小吃，你觉得最有创意的是哪一种？我觉得台湾的小吃其实都
1: 。超级无敌有创意，就是、嗯、呃，大家常常问我说，到底什么是台湾的料、台湾味、嗯？然后我就是会常常，我就会说，我觉得台湾味就是混合各种创意的元素，就是、嗯、小吃完完完全全就是创意料理、嗯。那我觉得里面每一个其实都很有创意，但真的要我硬要选的话，我觉得手摇杯应该是台湾最近。十十年来最有创意的一个代表，嗯
0: ，就比较新生代的崛起的有创意代表这样子。
1: 对，而且呃，现在饮料店也是一家一家开，然后每一家都有他自己的经典成名之作。对，像呃早期的什么翡翠 A 翡翠、翡翠柠檬，对对对。嗯嗯然后还有呃，我刚刚才喝五十兰有一个什么四季春加珍。珍珠还有野野 果， 就是他们把各种创意都融合在一个饮料杯里 面， 然后卖到全世界。嗯， 对， 就是 呃， 我刚刚有跟一平提到 说， 在巴黎有一些手摇杯 店， 它是很多台湾学生去那边学艺术啊等等之类 的， 他们就决定在巴黎街头开很有质感、很文青的手摇杯 店， 那也同时吸引很多国外的
0: 人。去朝圣、嗯，嗯，对，因为感觉好像手摇杯呢，它的入行门槛不高，对不对？对，但又同时可以就是发展出无限可能
1: 。对，现在有很多那种手摇杯王美店、嗯，它其实虽然可能大家对于王美店的评价目前都没有那么的高，觉得可能跟好吃搭不上关系、嗯，可是其实从另外一个角度去看它。做出来的饮料都很漂亮，对对，那我觉得这也是
0: 一个创意的。代表也是一个结晶。对我刚刚就是有有跟阿佐聊到，就说，哎、欸，对耶，你不觉得现在手摇杯的饮料啊，有一种就是渐渐呃品牌独立化的趋势嘛？就像以前我们看那个咖啡店啊，都是只有那个也是连锁居多，然后到后来就渐渐发展出有那种个人独立的咖啡馆，然后自己烘自己自己慢慢在那边手冲的那种店，然后手摇杯。手摇杯饮料的那个市场，是不是现在也有这种就是独立品牌化的感觉啊
1: ？哦，我觉得有，因为其实供应链很完整、嗯，所以任何人都可以很轻松的就联络到上游厂商、嗯，然后去调配出自己呃有自信的。招牌饮料、嗯，所以现在手摇杯店真的是一间接着一间开。我我自己本来在前几个月有想要做这件事情，<笑>但后来就放弃了啦、嗯嗯。不过我觉得这都是一个很好的现象，就像咖啡店一样，就是一间一间的咖啡店开，每个咖啡店都有它自己的特色跟味道。嗯
0: ，对。那你会不会觉得那种手摇杯的市场很竞争啊？我记得我曾访问过一个药师，然后问他说，他们药师的出路啊，是不是就是只有当药师？有没有听过说去做一些什么样其他的事业？他说他真的有学长去开手摇杯。的店，嗯，他靠着他的那个就是药师调配的专长<笑>去开那个店，然后就是调配出那种个人就是他们店里独特的那个味道。是
1: 在台南吗？我知道台南最近有一家很红的手摇杯店，他、嗯。打的名字就是药师的私房红茶
0: 哦，那也有可能，因为他是没告诉我在哪里、啊嗯，他只是说他有学学长去做这件事情了，就不当药师了。对
1: ，因为手摇杯店真的是蛮好赚，真的哦。<笑>对对对，所以我觉得台湾真的就是台湾的餐饮业，其实就是一直不断的注入一些新的活力来源。嗯，那我自己个人是很乐见于这件事情的发展、嗯，因为有新的动力，产业才会一直往前，然后。对于消费者来说，也是一个
0: 嗯福音吧。就是我们每天都有新鲜的东西可以去尝试，嗯,嗯,嗯对。好，那我们现在从那个手摇杯饮料，我想。跳到一个比较就是比较热一点的一个一个台湾小吃，我想跟你聊聊那个台式火锅。哎，是对你不？我觉得你书中里面写的那个台湾的火锅的种类也是真的是琳琅满目哦、喔，对不对？
1: 对，我用呃武林的派系去形容台式火锅、嗯，就是我觉得台湾人是很。特别的，因为我们明明那么热，就像现在三月春天还是就是还是蛮热的、嗯，然后呃七八月更不用说，每天都可能到四十度，我们还是会去吃火锅。嗯
0: ，对，台湾人对于火锅的热爱真的是呃无可救药吧？你你这个你这个疑问就跟我对于那种呃韩代国家什么呃。那种呃欧欧美啊，或者是说韩国啊，就不管冬天下雪也要吃冰的那个疑问是一样的哎、欸
1: 。对，好像人类都蛮自虐的<笑>啊！对对对，<笑>我是那个自虐嘛。<笑>有一有一年我冬天的时候去意大利玩，然后已经下雪了、嗯，可是冰淇淋店的生意都还是超级无敌好。对
0: 啊，大家不是很冷吗？为什么还是硬要吃冰呢？我也不懂。
1: 可能唉。我也不知道为什么，但是我觉得台湾火锅就是一个很特别的存在，就是什么都有，像早期的沙茶火锅、嗯，然后石头火锅，然后后来出现的那种日式 s h a b 的小火锅，对，一直到麻辣锅的出现，然后各式各样、嗯，然后我觉得最后统一就是火锅这个武林。就是我觉得真正站上台式小火锅的武林盟主的是三妈臭臭锅奶一类的，<笑>就是你进去，然后里面什么味道都有，<笑>你可以吃到椰奶锅、臭臭锅、麻辣锅、嗯、日本的那种昆布锅，什么什么锅物你
0: 都可以在三妈臭臭锅买，都包罗在里面了。对对对对对。好，那你关于台式火锅这一篇呢，我我想跟你请教一下，就是说你有提到大家下锅的那个配料的。的這,这件事情啊，嗯、其实呃，我我也觉得蛮过不去，我也我也是看不过去，就是有人可以,以一次就全部把那种一堆那种丸子类跟蔬菜类跟肉类都全部丢进去的那个那个感觉
1: ，对我觉得我跟这种人吃过，我都很痛苦，所以还好，其实台式的那个一人锅的那种小火锅啊，就不会有这种困扰，就不会有这个困扰。可是我看他坐在我对面，他这样子做，我还是很困扰，<笑>就有时候只能睁一只眼闭一只眼，<笑>让那个。g o 不愉快的感觉，快点过
0: 去，我们就自己顾自己就好了。那我们可不可以在节目当中，你教大家，让大可能有人他是真的不知道，他就觉得只要煮熟就好啦，反正火锅到最后不就是煮成一锅就好了吗？我们如果真的要就是每一样食材都要好吃的话，应该要怎么下那个顺序会比较好？你你给大家一点建议好不好
1: ？呃，我觉得从厨艺的技巧、嗯，我们一开始会想到是火锅要好吃，汤头一定要好。嗯，那汤头当然一开始是取决于店。嗯、我自己的习惯是，我会先把一些像是白菜或者是高丽菜这种比较耐煮的蔬菜先放进去、嗯，然后让那个甜味煮出来、嗯。然后丸子类我也会在这个时候下进去、嗯，因为我觉得不可以否认的是，丸子类它确实会有一些呃我们所谓的食品的一些鲜味剂的来源。嗯嗯嗯、那它毕竟
0: 是比较算加工食品、啊、对对对、嗯
1: ，所以就先丢进去，让那个味道先煮出来。嗯、然后。肉就是在这个时候，就是呃第三个步骤，我自己会习惯先煮肉，因为肉其实、嗯、呃像是大骨汤啊那一种也都是肉熬出来的嘛，嗯嗯、所以但是我觉得我很痛苦的是，有些人肉喜欢就丢进去就不管它，就煮到它变得很老，嗯、所以我没有办法接受。我觉得肉它之所以会叫做火锅涮肉片，就是让大家是用涮的方式，嗯、可能。大概在算三三下吧，我自己的习惯、嗯嗯、就是几几秒就拿出来。嗯，对。那最后就是看自己的口味需求，你喜欢吃烂一点的蔬菜，你就让蔬菜煮久一点，那汤当然就更甜、嗯。如果你不喜欢的话，就把那时候就把蔬菜拿出来。嗯，对
0: 。那我有个困扰，其实涮牛肉很容易会产生那个泡泡，怎么办？哦，其实避免不了，对不对
1: ？也不会，其实你就是很认真的。就是很快速的把它呃泡进去，再拿出来泡进去拿出来，一下子其实那个泡泡产生会很少，那避免不了是没错，就把那个泡泡捞掉就好。Oh. 不过我有之前有去一家火锅店，他有个吃法是，他把牛肉放在干净的碗里面，嗯嗯、然后等到那个火锅的汤开始滚了，他就把那个汤往碗里面冲
0: ，哦、oh, ，直接用热汤去冲肉。对，那样的污染那一锅汤了。对
1: ，而且熟度会很刚好
0: 。哦，哎，这个还不错哎、欸，这个我有欣赏。
1: <笑>对对对，这个其实方法很好，而且我自己觉得这样子的味道非
0: 常美。嗯、但这个好像只仅限于牛肉啦，如果是什么猪肉、鸡肉之类的，就不能就不能这样做了。猪、嗯
1: 、肉、鸡肉不建议啊，还是要煮全熟。有些店会主打就是不要煮那么熟，可是我自己觉得。呃，食品安全更重要。嗯嗯，对嗯，所以还是主权手比较好。
0: 对，嗯、好，今天非常谢谢阿佐范乔欣，来到我们的节目现场，他带来了这本新书，叫做《巷弄里的台湾味：二十二道庶民美食与他们的故事》，非常推荐大家去找来看。书里面呢，阿佐真的写的非常的浅显易懂，一点都不掉书袋，推荐给大家。谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜。